0: Señora embajadora, señoras, señores, queridos amigos, la Fundación Juan Marc tiene la satisfacción de presentar en Madrid la primera exposición retrospectiva del pintor alemán Karl Schmidt-Rottluff, quien fundó en Dresde en 1905, junto a sus amigos Henkel, Kirchner y Weil, el grupo Brück Puente, uno de los movimientos más innovadores del arte del siglo XX en Alemania. Carl Schmitt, nacido en Rotluf, Sajonia, en 1884 y muerto en Berlín en 1976, no es un pintor desconocido de nuestro público, ya que varias obras suyas estaban incluidas en la exposición Brücke que se exhibió en esta fundación hace ahora siete años. La presente muestra, organizada por la Fundación Juan Marc con el Museo Brücke de Berlín, ofrece 38 óleos y 14 acuarelas ...realizadas por el artista entre 1905 y 1969. Estos cuadros nos permiten conocer con profundidad... ...la obra de Smith-Rothluff... ...quien conservó en su pintura a lo largo de toda su vida... ...y a diferencia de otros artistas del grupo... ...el carácter expresionista del puente. Con esta exposición prosigue la Fundación... ...el repaso del arte alemán de vanguardia... ...que viene estando presente de forma continuada... ...en su programación de exposiciones... Además de Brück, arte expresionista alemán, y xilografía alemana del siglo XX, otras exposiciones con obras de artistas alemanes o vinculadas a Alemania fueron las que hemos organizado sobre Kokoska, Bissier, Schuiters, Max Ernst, Beckner, Beckmann, Linder, Nolde y Korin. Quiero expresar, ahora y para terminar, mi agradecimiento al Museo Brücke de Berlín y especialmente a su directora, la señora Magdalena Möller por su asesoramiento y su generosa ayuda en la organización de esta exposición, así como al presidente del Patronato del mismo Museo, señor Jürgen Baumagner, y al senador, doctor Joringo Weber, del Senado de Cultura, Ciencia e Investigación de Berlín. Todos ellos han tenido la amabilidad de acompañarnos hoy esta tarde. Y a continuación, la doctora Möller, autora del texto del catálogo, nos abrirá esta exposición con una conferencia. Y por mi parte ya termino dándoles una vez más las gracias a todos ustedes.
1: Señor presidente, Sehr geehrter Juste, sehr geehrter Herr Kappa, meine Damen und Herren, Schmidt-Rottluff gehört heute ohne Zweifel zu den bedeutenden Vertretern des deutschen Expressionismus, einer Stilrichtung, die 1905 mit der Gründung der Künstlergruppe Brücke in Dresden ihren Anfang nahm. Zur Brücke gehören außer Schmidt-Rottluff noch Ernst Ludwig Kirchner, Erich Heckel, Max Pechstein, Emil Nolde und seit 1910 Otto Müller schmidt rottluff muss innerhalb der Brücke jedoch als der große Einzelgänger gesehen werden. Zwar trug er die neuen Gedanken und Ziele mit, doch ging er in einer gewissen Unabhängigkeit von den anderen Mitgliedern seinen künstlerischen Weg. Nie sah er die Notwendigkeit oder hatte das innere Bestreben, eine künstlerische Seilschaft einzugehen, so wie es in den Jahren 1909 bis 11 zwischen Kirchner und Heckel war, oder nach der Übersieg und nach Berlin zwischen Kirchner und Pechstein und schließlich zwischen Kirchner und Ottmüller. Schmidt-Rottlow verfolgte seine Kunst mit der ihm eigenen Ausschließlichkeit. Die Eindrücke, die er von außen empfing, integrierte er fast unmerklich in seine eigene Sprache, ohne sich den von den anderen brücke gefundenen Ausdrucksmöglichkeiten anzugleichen. Das von Anfang an konsequente Beharren auf der eigenen Bildvorstellung und der eigenen Position ließ schmidt rottluff auch später Werke von großer Unabhängigkeit und künstlerischer Selbstständigkeit hervorbringen. Als einzigem der ehemaligen Brücke-Künstler gelang es ihm, die Stilmöglichkeiten des Expressionismus vollständig auszuschöpfen und im Spätwerk gar noch einmal zu steigern. Dank dieses innovativen Schaffensdranges Und durch seine große künstlerische Fantasie konnte Schmidt-Rottluff zu allen Zeiten seine Position innerhalb des deutschen Expressionismus behaupten. Schmidt-Rottluff wird am 1. Dezember 1984 als Sohn des Mühlenwerkführers Friedrich August Schmidt in Rottluff bei Chemnitz geboren. Schon früh macht sich seine künstlerische Begabung bemerkbar, sodass er privaten Zeichen- und Malunterricht erhält. Malunterricht erhält. Eines der frühesten Aquarelle, die sich erhalten haben, ist die Frühjahrsstimmung von 1904. Man erkennt hier deutlich, wie sehr sich Schmidt-Rottluff am deutschen Impressionismus orientiert hat. Auch eines der frühen noch erhaltenen Gemälde, nämlich Erzgebirgsdorf von 1905, zeigt diesen Einfluss. Im April 1905 unmittelbar nach dem Abitur immatrikuliert sich Karl Schmidt, wie er damals noch hieß, an der Königlich Sächsischen Technischen Hochschule in Dresden. Mit dem angestrebten Architekturstudium folgt er seinem Schulfreund Erich Heckel, ebenfalls aus Gremnitz, der gleichfalls Architektur studierte und ein Jahr vorher bereits mit dem Studium begonnen hatte. Beide Freunde malten und zeichneten in ihrer Freizeit und bald lernten sie das Paar Ernst Ludwig Kirchner und Fritz Bleil kennen, die sich ebenfalls stark für Kunst interessierten. Man nun gemeinsam, tauschte Erfahrungen aus und begann Ausstellungen moderner Kunst zu besuchen. Am 7. Juni 1905, nachdem Kirchner und Bleil ihr Architekturstudium beendet hatten, gründeten die vier jungen Leute die Künstlergruppe Brücke. Karl Schmidt nannte sich von nun an nach seinem Geburtsort Schmidt-Rottluff und gab, wie auch Erich Heckel, schon bald sein Architekturstudium auf, um sein Glück als freischaffender Künstler zu versuchen. Das erste große Erlebnis für die jungen Leute war die Begegnung mit dem Werk des Holländers Vincent van Gogh. Die Galerie Arnold in Dresden zeigte im November 1905 die erste Van Gogh-Ausstellung in Deutschland mit über 50 Werken. Diese Ausstellung wirkte wie eine Offenbarung. Gezeigt wurden vorwiegend Gemälde der letzten Schaffensjahre in Arles, Nîmes und Auvert. Zum ersten Mal sieht auch hier Schmidt-Rottluf Originalwerke Van Goghs, die er bisher nur aus Abbildungen kannte. Eine intensive Hinwendung zur Malerei ist ein Ergebnis dieser Begegnung, ein anderes ist die Weiterentwicklung seines Stils. An die Stelle der atmosphärischen Naturschilderung tritt eine ausdrucksvolle, erregte Bildsprache mit pastosem Farbauftrag. Fritz Schumacher, der als Städteplaner an der Technischen Hochschule lehrte, berichtet, dass die Brücke Künstler angesichts der Werke von Van Gogh außer Rand und Band geraten seien. uehr schmidt setzt nun eine Phase des zielgerichteten Experimentierens ein. Während Gemälde wie Kawanda Akt, während äh, dieses Gemälde die Farben noch gemischt zeigt, sind Gemälde, sind andere Gemälde wie dieses hier am Meer, das auch in der Ausstellung vertreten ist, oder leuchtender Nachmittag, ganz aus reinen Farben aufgebaut. Die Malerei Van Goghs besaß etwas, was für den Jungen von keiner Tradition eingeengten schmidt rottluff eine fundamentale Selbstverständlichkeit in der Kunst bedeutete, nämlich Ausdruck und Form. Das hohe Maß an Expressivität, er bewegte Formalismus, der mit Vitalismus gleichzusetzen ist, sprechen ihn ganz direkt an. schmidt findet in Van Gogh ein Vorbild, das für ihn eine neue Freiheit in der Kunst verkörpert, eine Loslösung vom Jugendstil und Impressionismus. Auch auf den Begriff der Kraft, der im Schaffen von Goss eine zentrale Rolle spielt, reagiert er intensiv. schmidt rottluss bildern sollte in Zukunft eine gewisse Kraft und Monumentalität eigen sein, ein gleiches Ringen um eine ausdrucksvolle Sprache. Ein kurzes Zwischenspiel bedeutet die Beschäftigung mit dem Neoimpressionismus. Das Gemälde am Pleißebach Das ein Motiv aus schmidt rottluffs Heimatort zeigt, ist eine Reaktion auf die Ausstellung von Werken belgischer und französischer Neoimpressionisten in der Galerie Arnold in Dresden im November 1906. Doch entsprach die kleinteilige Technik, die schmidt bei sorassin und Cross bewunderte, nicht seinem eigenen starken Streben nach unmittelbarem Ausdruck. Von 1907 bis 1912 datieren die Aufenthalte schmidt in Dangast und Dangastamor am Südrand des Jadebusens an der Nordsee. Er ist meist vom zeitigen Frühjahr bis zum späten Herbst dort. In der Abgeschiedenheit der norddeutschen Landschaft entwickelt er sich zum, Einzelgänger, zum großen Einzelgänger des Expressionismus, der seine eigene unverwechselbare Ausdrucksweise findet. Hervorzuheben sind zunächst die zahlreichen Aquarelle, die 1909 entstanden sind und die das Arbeiten mit der Ölfarbe in den Hintergrund treten lassen. Sicherlich hat schmidt rottluff gespürt, dass er an einem Punkt seiner Entwicklung angelangt war, an dem es vor allem darum ging, das Problem des Bildbaus zu klären, das heißt das Problem der Verspannung der Darstellungsgegenstände in der Zweidimensionalität der Bildfläche. Er hofft mit dem Aquarell, das ein rascheres Arbeiten zuließ, eine, seine Untersuchungen leichter durchführen zu können. Mit bewegten Pinselzügen voller Leichtigkeit und Transparenz erfasst mit Landschaften wie diese hier, die auch in der Ausstellung vertreten ist, und Stillleben, daneben wendet er sich auch dem Porträt zu. Eine Verknappung der Formen findet statt, ohne dass deren Dynamik aufgegeben wird. In verschiedenen Aquarellen setzt ich mit rotlop erstmals Konturlinien ein zur Begrenzung und Festigung der einzelnen Bildeinheiten. Alle Teile der Darstellung werden in einer Ebene zusammengezogen. Alles vibriert und ist sinnlich spürbar. Die freien Stellen, die das Papier durchscheinen lassen, werden zum festen Bestandteil der Komposition. Die 1909 geschaffenen Aquarelle gehören somit zu schmidt großartigsten Leistungen. 1910 überträgt er den Aquarellstil in Malerei. Die Ölfarbe wird jetzt stark verdünnt aufgetragen. Der Künstler scheint mit dem Pinsel eher zu zeichnen als zu malen. Eine große Anzahl von Gemälden entsteht in der neuen Technik. schmidt schafft in dichter Folge ein Meisterwerk nach dem anderen. Souverän beherrscht er nun alle Mittel. Die Farben sind strahlend, die Formen klar definiert und trotzdem voller Energie. Die Gemälde Dorfecke, was wir hier sehen, und Deichdurchbruch sind herausragende Beispiele für diese Stilstufe. Das Streben nach Vereinfachung verbindet sich mit einer subjektiven Interpretation der Landschaft. schmidt ahmt die Natur nicht mehr nach, er lässt sie neu entstehen. Durch die Reduktion auf das Wesentliche und die Gegenüberstellung komplementär ausgerichteter Kontraste wird eine intensive Wirkung erzielt. Die Konturen und Flächen folgen einem Streben nach Ordnung und Rhythmus. Deichdurchbruch zeigt eine farblich bis zum Äußersten gesteigerte Landschaft. Im Hintergrund sieht man den Deich mit seinem Durchstich, über den eine hölzerne Brücke führt. Zum Vordergrund hin bewegen sich zwei Figuren auf dem glühend rot wiedergegebenen Weg schmidt Kunst steigert sich in diesem Bilde und erreicht eine Ausdrucksstärke, die für den deutschen Expressionismus eine erste Reife bedeutet. Zahlreiche Beispiele dieser Stilstufe wurden allerdings bei einem Brand seines Ateliers in Dangast vernichtet, sodass der Deichdurchbruch heute zu den wenigen Beispielen von 1910 gehört, die den Aufbruch schmidt zu seinem Expressionismus dokumentieren. 1911 wird die Ausarbeitung des flächigen Stils weiter vorangetrieben. Die lockeren Pinselstriche schwinden zugunsten einer weiteren Formraffung. Logisch geordnete Flächen bestimmen die Komposition. Eines der Hauptwerke von 1911 ist das Bildnis Rosa Schapiere. Dargestellt ist die Hamburger Kunsthistorikerin Dr. Rosa Schapire, die sich schon früh für die Kunst des Expressionismus eingesetzt hat schmidt hat die Kunst des Strokerin, übrigens die erste Frau in Deutschland, die in Kunstgeschichte promoviert hat, 1907 kennengelernt. Damals war sie noch ganz für Emil Nolde begeistert. Dann wurde jedoch schmidt also die Kunst von Schmidt-Rottluff, das entscheidende Erlebnis für sie. In Vorträgen und Aufsätzen setzte sie sich vehement für Schmidt-Rottluff ein. 1923 veröffentlichte sie das Verzeichnis einer Druckgrafik. In zahlreichen Gemälden und Zeichnungen hat schmidt rottluff diese erste Interpretin seiner Kunst festgehalten. Als Üdin musste Rosa Schapire im Dritten Reich emigrieren, sie flüchtete nach London, wo sie bis ihrem Tod lebte. Die Gemälde, die heute in der Tate die, die Tate-Galerie von schmidt rottluff besitzt, gehen auf eine Schenkung von Rosa Schapire zurück. Gegen Ende 1911 siedelte die Künstlergruppe Brücke von Dresden nach Berlin über. Schmidt-Rottlow folgte in dem Beispiel der anderen. Die Großstadt und Kunstmetropole Berlin, wo sich die Künstler eine bessere Existenzgrundlage erhofften, veränderte die Stilmittel der Brücke. Konfrontiert mit den vielfältigen Eindrücken und dem regen kulturellen Leben erkannten sie, dass ihre in Dresden entwickelte spontane, starkfarbige Malerei nur ein Durchgangsstadium sein konnte. In Berlin beginnen somit die stürmischen Jahre des Brücke-Expressionismus. Die Zeit des engen kollektiven Schaffens ist vorüber. Der Berliner Stil ist gekennzeichnet durch eine schärfere Bestimmtheit der Form, durch eine zunehmende Dichte der Aussage und durch ein stärkeres Engagement für Umwelt und Gesellschaft. Inhaltliche Fragestellungen treten in den Vordergrund. Eine zeitbezogene Thematik dominiert. Die Werke resultieren weitgehend aus der Faszination wie aus der Ablehnung großstädtischen Lebens- und Daseins. Krass werden innere Empfindungen und Realität miteinander konfrontiert. Während der Sommermonate, die die Künstler nach wie vor in der Landschaft verbringen, das heißt in der Natur verbringen, entstehen Landschaftsdarstellungen, die gleichfalls die neue aggressive Ausdrucksweise zeigen. Entscheidend ist in Berlin vor allem die Begegnung mit der aktuellen internationalen Kunst, wie Kubismus, Futurismus oder mit dem Orphismus, sowie eine Auseinandersetzung mit, mit primitiver Kunst, das heißt mit afrikanischer Kunst. Die diversen Einflüsse werden von den einzelnen Künstlern unterschiedlich stark aufgenommen. Insgesamt jedoch wird die Struktur ihrer Bilder fester, der Aufbau der Komposition klarer. Durch die Wirkung des Kubismus reduziert sich die zweidimensionale Darstellungsweise. Plastizität und Räumlichkeit finden Eingang in die Malerei der Brücke. Die klare Brillanz, die strahlende Leuchtkraft der Farben verliert mit dem Auftreten der neuen formalen und inhaltlichen Problemstellungen ihre Bedeutung. Das "Sinnende Frau, was wir hier sehen, zeigt in neuen Stiltenzen schmidt rausluss von 1912. Eine neue Auffassung Das Bildes macht sich ihr bemerkbar. 1912 entsteht auch das Mädchen bei der Toilette. Das Aktmotiv, das bisher vorrangig in der Zeichnung und Druckgrafik auftaucht, findet jetzt unmittelbaren Eingang in die ins einmalerisches Schaffen. Mädchen bei der Toilette zeigt den Akt voller Volumen und doch in der Fläche verhaftet. 1913 ist ein weiteres wichtiges Jahr im Schaffen von schmidt Rottloff. Nachdem er sich in Berlin ausführlich mit afrikanischer Plastik beschäftigt hat, fährt er im Mai für die Sommermonate nach Neden auf die kurische Nährung in Ostpreußen. Hier lebt er ganz für sich in einer Fischerhütte am Strand. Eine große Anzahl von Gemälden mit Akten ist das Ergebnis des Aufenthaltes. Dazu gehört auch das Gemälde, was wir sehen, Akte in den Dünen. Monumental gestaltet er die Akte, die entweder stehend oder liegend wiedergegeben sind, zwischen Dünen, Bäumen oder Sträuchern. Die Akte sind ebenso rudimentär erfasst wie die Umgebung. Die Natur wird von schmidt in knappe, klare Formen umgewandelt. Oft nehmen die Akte die ganze Höhe der Leinwand ein. Kräftige Konturen versetzen die Formen in Schwingung. Bewegung antwortet auf Gegenbewegung. Der Eindruck von Plastizität wird erweckt. Völlig unabhängig von der Orientierung an der Wirklichkeit verändert Schmidt Proportionen, Farbgebung und Form. Die Köpfe sind mitunter ganz klein, die Körper dafür umso gewaltiger gegeben. Das Inkarnat glüht in, glüht in kräftigem Rot-Orange. Diese Akte drücken Lebensfreude und Sinnlichkeit aus. Sie wirken wie kreatürliche Wesen, wie feste Bestandteile der sie umgebenden wilden Landschaft schmidt rotloff gelingt hier auf großartige Weise die Synthese von Ausdruck und Form. Vitalität und Expressivität sind eins. Wie die afrikanische Plastik definieren sich seine Figuren, indem ihr Vitalismus, den sie ausstrahlen, aus dem Formalismus ihres Erscheinungsbildes resultiert. Proportionsverschiebungen, die einen formalen Rhythmus produzieren, dienen der Sichtbarmachung der inneren Kraft. Diese Kraft wird zum festen Bestandteil der ästhetischen Wirkung. Auch im Schaffen der anderen Brücke Künstler steigert sich die Kunst 1913 noch einmal. Erwähnt seien hier nur die bedeutenden Straßenbilder. Ah ja. Auch im Schaffen von der anderen Brücke Künstler steigert sich die Kunst 1913 noch einmal. Erwähnt seien hier nur die bedeutenden Straßenbilder von Ernst Ludwig Kirchner. Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs von 1914 beendete schließlich die Entwicklung des Expressionismus abrupt. Die Gruppe hatte sich ohnehin schon 1913 wegen interner Differenzen und weil jeder Künstler seine eigene Richtung gefunden hatte, aufgelöst. Nach dem Ersten Weltkrieg Ist, es Schmidt ist Schmidt Rottluff der Einzige, der die Stilmittel des Expressionismus konsequent wieder aufgreift und dank seiner innovativen Ideen den Expressionismus in veränderten Zeiten auch eine Überlebenschance bietet? Das Gemälde Kämmendes Mädchen von 1919 fasst einerseits alle Stilelemente früherer Jahre zusammen. Andererseits besitzt es bereits einen offeneren, freieren Charakter. Die strenge Stereometrie wird durchbrochen, der Form ist das Hermetische genommen. Die Farbgebung wirkt frisch und lebendig. Für zahlreiche Bilder dienten dem Künstler seine Frau Emy und seine Schwester als Modelle. Emmendes Mädchen ist eines der herausragenden Werke des künstlerischen Neubeginns. Es taucht hier bereits das romantische Element auf, das für viele Werke schmidt der Nachkriegszeit bestimmend wird. Das kantige und strenge des Vorkriegsstils wird zurückgedrängt zugunsten einer weichen, gerundeten Linienführung. Komplementärfarben füllen in changierenden Abstufungen die einzelnen Flächen. Die Farbe beginnt eine neue Rolle im Schaffen schmidt einzunehmen. Oftmals antinaturalistisch gewählt, beginnt sie, eine Symbiose mit der Form einzugehen und das Dreidimensionale der Gestaltung aufzuheben. Ein Raum in der Tiefe existiert nicht. Stattdessen manifestiert sich ein freies Gestalten aus der Farbe und ihren Komplementärkontrasten heraus. Schmidt-Rottlup stellt neue kompositorische Gesetze auf, die wie immer bei ihm der Wirklichkeit übergeordnet sind. Auch das Gemälde Blauer Mond von 1920 dokumentiert die neue Anschaulichkeit seines Stils. Alle Bildelemente werden in der Oberfläche miteinander verzahnt und in rhythmische Beziehungen zueinander gesetzt. Den Höhepunkt dieser Entwicklung stellen die 1922 und 1923 geschaffenen, teils großformatigen Gemälde mit Handwerkern und Fischern dar. Auch hier scheint es, als würde Schmidt-Rottluff alle seine bisherigen Stilphasen zu einer großen Synthese verschmelzen. Die strenge Disziplin, die bewusste Verdichtung von Form und Farbe geben den Bildern eine Feierlichkeit und innere Monumentalität. Gemälde wie Fischersonntag, das wir hier sehen, oder Spaziergang, oder Handwerker am Haus, oder auch die Zugbrücke mit ihrer besonderen Expressivität stehen am Ende einer Entwicklung, mit der Schmidt-Rottloff die deutsche Kunst zu Beginn des 20. Jahrhunderts entscheidend mitgeprägt hat. Auch im Aquarellschaffen ist der neue Flächenstil und die neue Inhaltlichkeit anzutreffen. Als Beispiel zeige ich hier das Aquarell-Schnitter von 1921 wie auch das Aquarell-Maurer von 1922. Das Schaffen der kommenden Jahre verläuft für schmidt in wesentlich höheren Bahnen als das Schaffen bis 1913, das in kurzer Folge zahlreiche Probleme zu bewältigen hatte, die aus der Konfrontation mit der internationalen Avantgarde und mit der afrikanischen Stammeskunst resultierten. schmidt hat nun die Möglichkeit, bestimmten Herausforderungen der Bildgestaltung ausführlich nachzugehen die Beziehung von Form und Farbe, von Gegenstand und Bild, von Volumen und Fläche genau zu untersuchen. Das Raumlose und Flächenhafte, das mit leuchtender Farbgebung kombiniert war, tendiert in der Mitte der 20er Jahre stärker zu einer Volumenbetonung hin. Die Emotion weicht der Einschaltung des Bewusstseins. Auch von daher manifestiert sich in der Kunst Schmidt-Rottluffs eine andere Art der Bildfindung. Weich und malerisch werden die Gegenstände mit dem Pinsel modelliert, nicht mehr, die harte, nicht mehr harte Flächen, keine scharfen Kanten mehr, sondern organisch gebildete Form, fast ohne schwarze Konturierung dominiert. Die Farbe ist zurückgenommen. Sie ist auf erdgebundene Töne beschränkt. Bilder wie »Nacht im Bade«, Von 1926 oder Karton mit Wolle von 1927. Oder auch dieses Bild Antiquitäten von 1928 zeigen die neue Stilstufe. Von April bis Juni 1930 nimmt schmidt rottluff ein Stipendium an der Villa Massimo in Rom wahr. In den Bildern, die hier entstehen, steigert er noch einmal seinen Stil der 20er Jahre. Er malt fast ausschließlich architektonische Motive. Es sind vor allem die Überreste der Antike, die ihn zu bildnerischer Gestaltung herausfordern. Gemälde und Aquarelle wie dieses hier mit dem Titel Zerstörtes Haus oder Römischer Park oder Monte Palatino oder das Aquarell „Traiansäule bei Nacht gehören zu der in Rom geschaffenen einzigartigen Werkgruppe, aus der besonders das Gemälde Villa Hadriana herausragt. Dmitrotloff sieht die antiken Denkmäler und Bauwerke mit den Augen eines deutschen Expressionisten. Das Klassische und Erhabene einer vergangenen Kultur einzufangen ist nicht sein Anliegen. Er will vielmehr das Metaphysische und Transzendentale, das hinter den Dingen liegt, aufspüren. Alle Bilder besitzen eine distanzierte Stille. Mit den römischen Bildern findet der Stil der 20er Jahre seinen Abschluss. Sie sind wie eine Cäsur in schmidt Schaffen. Die dunklere, geheimnisvoll wirkende Farbgebung und das haptische der Bildsprache gibt schmidt von nun an auch zugunsten einer Malerei, die ganz auf der Farbe aufgebaut ist und aus der Farbe heraus Räumlichkeit entwickelt. 1934 sind die Stienmittel der 30er Jahre voll ausgeprägt und Schmidt-Rottloff ändert diese auch nicht in den schweren Jahren der Diffamierung. Unter den Nationalsozialisten galt seine Kunst als entartet. Er erhielt Malverbot und wurde 1933 aus der Akademie der Künste ausgeschlossen. Statt ins Ausland zu fliehen, wie viele seiner Kollegen, blieb Schmidt Rotthoff in Deutschland. Die Wintermonate verbrachte er in Berlin, die restliche Zeit lebte er zurückgezogen in dem Fischerort Rumke in Ostpommern. Diesen Rhythmus behielt er bis 1943 bei. Die Jahre des Dritten Reiches vermögen, wie gesagt, seine künstlerische nicht zu beeinträchtigen, wenngleich die Produktion mangels Malmaterialien und auch wegen des Malverbots abnimmt. In stilistischer Hinsicht besitzen die Gemälde der 30er Jahre eine große Einheitlichkeit. Die Farbgebung ist kraftvoll, die Konturen wirken sehr stark, ein weich fließender, lockerer Pinselduktus füllt die Flächen. Dennoch scheinen einige Bilder symbolisch befrachtet zu sein und tragen verschlüsselt die persönliche Situation des Künstlers vor. Das Gemälde Entwurzelte Bäume von 1934 ist schon häufig dahingehend gedeutet worden, dass der Künstler und seine Frau hier gesehen werden können, entwurzelt in ihrer Existenz, aber sich gegenseitig stützend. 1937 ist eine Reihe großartiger Landschaften entstanden. Bilder wie Landschaft an der Narb, was wir hier sehen. Oder auch das Bild Fischerbucht. Oder die Landschaft hinter den Dünen zeigen einen hohen Grad an Intensität des Ausdrucks und können wieder ganz persönlich interpretiert werden. Auch das im gleichen Jahr entstandene Bild, das offene Fenster, ist ein Hinweis auf schmidt seelische Befindlichkeit. 1939 malt er das kleine Zimmer, der Blick nach außen ist versperrt, ein Rückzug ins Innere, eine Abkehr von allem, was draußen geschieht, findet hier statt. Im 1938 setzt wieder ein intensives Aquarellschaffen ein, das 1939 seinen Höhepunkt erlebt. Ähnlich wie die Gemälde sind auch die Aquarelle räumlich und aus der Farbe heraus angelegt. Als Beispiel zeige ich hier das Stillleben mit Äpfeln und die Uferstelle mit Seerosen und das Aquarell Toter Wald in den Dünen. Die Ikonographie dieser Aquarelle ist oftmals von sehr persönlicher Natur, ähnlich wie auch die Gemälde. Auch sie beinhalten eine, eine existenzielle Aussage. 1943 wird schmidt rottluffs Berliner Atelier ausgebombt. Der Künstler siedelt nach Rottluff in seinem Geburtsort über, wo er bis 1946 lebt. Dann jedoch kehrt er wieder nach Berlin zurück, da ihm eine Professur an der neu gegründeten Hochschule der Künste angeboten worden war. Es setzt jetzt ein intensives malerisches Schaffen ein. Man hat den Eindruck, als wolle der Künstler vieles nachholen. Die Flächigkeit und Farbigkeit seines Stils wird zusehends gesteigert. 1948, im Jahr der Blockade Berlins durch die Sowjetunion reagiert, schmidt rottl unmittelbar auf das Zeitgeschehen. Es entsteht, das nicht, es entsteht nicht nur das berühmte blockade mit seiner hermetischen Darstellungsweise und beklemmenden Atmosphäre, auch Gemälde wie der Stuhl gehören in diesen Zusammenhang. Diese Innenraumdarstellung vermitteln ein Gefühl der Isolation und des Verlorenseins, das an die Interieurs aus den Jahren der Verfemung denken lässt. In den 50er Jahren erreicht Schmidt-Rottloffs Gemäldeproduktion einen Umfang, der mit den Jahren des Expressionismus zu vergleichen ist. Es entstehen vorwiegend Stillleben und Landschaften. Eines der herausragenden Werke ist das Gemälde »Mond groß im Osten« von 1951. Wenngleich Schmidt-Rottloff der abstrakten und informellen Malerei ablehnend gegenübersteht, gelingt ihm hier, durch extreme Reduzierung der Naturformen eine unerhörte Steigerung des Ausdrucks. Hieroglyphenhaft sind alle Formen vereinfacht. Die Farbgebung ist verfremdet, ein violettes Licht über der Landschaft, ein grüner Himmel, blau-gelbe Wolken. Die Kühnheit von Form und Farbe ist kaum noch zu übertreffen. Mit Bildern wie diesem zeigt schmidt Rottow deutlich, dass er seine Position in der deutschen Nachkriegskunst behaupten kann dass die Stilmittel des Expressionismus einem neuen Zeitgeist standhalten können. Ende der 40er Jahre, Anfang der 50er Jahre, wird schmidt rottluff schaffen, auch durch die Aufenthalte im Tessin mitbestimmt. Neben Gemälden wie südlicher Garten im Regen entsteht auch eine größere Zahl von Aquarellen, wie Schneeberge überm Nebel, das von der ostasiatischen Kunst beeinflusst ist. Sicherlich haben die Aufenthalte im Süden Schmidt-Rottlufs Entwicklung hin zu einer farbenfrohen Palette gefördert. Diesen Optimismus vermitteln auch die Stillleben der 50er Jahre, so etwa das Gemälde afrikanisches oder auch das Gemälde die gelbe Palette, das ja in der Ausstellung zu sehen ist. Das Spätwerk, das 1956 einsetzt, ist bestimmt durch eine intensivere Zwiesprache mit den erfassten Gegenständen. Die große Anzahl von Stillleben ist auffallend. Auch den Landschaften ist etwas Stilllebenhaftes eigen. schmidt Rottloffs Kunst wird abgeklärter. Zahlreiche Mondlandschaften entstehen nun, denen eine gewisse Schwermut nicht abzusprechen ist. Ferner Mond, was wir hier sehen, und... Mond über der Küste sind Beispiele dafür. Die Verwendung von Schwarz spielt eine immer größere Rolle, wodurch die Bilder eine bisher nicht gekannte geistige Tiefe erhalten, gleichzeitig aber auch eine geheimnisvolle düstere Ausstrahlung. Dies ist ebenfalls in den Stillleben ganz offensichtlich, so in dem Gemälde die schwarze Maske. schmidt rottlubs Kunst wird nüchterner und strenger. Die verschiedenen Gegenstände wie Maske, Kertenständer und Muscheln scheinen ein magisches Eigenleben zu führen. 1964 gibt Schmidt Rottluff die Ölmalerei wegen eines Augenleidens auf. Eines der letzten Gemälde ist Mond im August. Und 1963, in diesem Hauptwerk des späten Schärfens, bringt Schmidt Rottluff die Farbe noch einmal zum Leuchten. Es ist ein Leuchten aus einer geheimnisvollen Tiefe, ein mystisches Auflackern und vibrierende Form. Das Aquarell wird dann von 1964 an das wesentliche Ausdrucksmittel des Künstlers, das quasi die Malerei fortsetzt. schmidt rottluff hat inzwischen sein 80. Lebensjahr erreicht. Auch in den späten Aquarellen wird die früher so sinnenstark erlebte Wirklichkeit umgewandelt. Schmidt-Rottlow beginnt mehr und mehr hinter seinem Werk zurückzutreten. Die Konturen werden mit breitem, trockenem Pinsel gezogen, die Aquarellfarbe wird mit viel Wasser aufgetragen, sodass die einzelnen Töne auf dem Papier ineinander fließen. Etwas Unbeständiges, Vergängliches der Form kommt zum Vorschein, wie das Aquarell Winter im Garten von 1969 belegt. Auffallend sind auch die zahlreichen Selbstbildnisse des Künstlers, die seit 1960 im Aquarell entstehen. Sie sind nicht mehr wie die früheren Selbstbildnisse geprägt von Selbstbewusstsein und Zukunftsglauben, sondern es sind Konfrontationen mit sich selbst, Befragungen, Gegenüberstellungen, die mitunter schmerzvoll gestimmt scheinen. Es sind Bekenntnisse am Ende einer langen Künstlerlaufbahn, in denen sich mehr das Jenseitige wie das Diesseitige manifestiert. Alle Werke dieser Ausstellung, die hier in der Fundation Juan March zu sehen sind, stammen aus dem Brücke-Museum in Berlin, das heute die größte Sammlung von Werken schmidt besitzt. Der Grund ist, dass das Brücke-Museum auf eine Schenkung schmidt zurückgeht. Am 1. Dezember 1964, an seinem 80. Geburtstag, schenkte der Künstler dem Land Berlin 74 Gemälde und stellte außerdem seinen gesamten künstlerischen Nachlass in Aussicht. Am 15. September 1967 wurde das Brücke-Museum eröffnet, das auf Wunsch Schmidt-Rottlufs nicht nur seine Werke, sondern auch die der anderen Brücke-Künstler enthalten sollte. Durch gezielte Ankäufe und weitere Schenkungen Schmidt-Rottlufs wurde der Bestand ausgebaut. Mit dem Ableben schmidt am 10. August 1976 ist entsprechend seinem Willen der künstlerische Nachlass in die Karl- und Emil schmidt Stiftung eingegangen, die sämtliche Werke dem Brücke-Museum als Dauerleihgaben überlassen hat. Heute besitzt das Museum etwa 400 Gemälde schmidt und mehrere tausend Zeichnungen, Aquarelle und Druckgrafiken, die einen vollständigen Überblick über sein Schaffen geben. Ein konzentrierter Ausschnitt aus der Sammlung des Brücke Museums mit zahlreichen Hauptwerken ist nun erstmals hier in Madrid zu sehen. Dafür, dass die Ausstellung realisiert werden konnte, möchte ich mich ganz besonders herzlich bei der Fundación Juan March bedanken, vor allem bei ihrem Präsidenten Herrn Juan March Delgado sowie auch bei Herrn José Luis Juste. Es ist nach der, und natürlich gilt mein ganz besonderer Dank Herrn äh, José Es ist nach der Brückeausstellung 1993 das zweite Mal, dass unsere beiden Institute zusammengearbeitet haben. Und es war auch diesmal eine, wieder eine gute und freundschaftliche Zusammenarbeit, für die ich mich ganz herzlich bedanke. Meine Damen und Herren, ich wünsche der Ausstellung viel Erfolg und viele Besucher und Ihnen nun viel Vergnügen beim Betrachten der Kunstwerke. Vielen Dank.